0: der Trend, dieses Big Quit, den muss man, glaube ich, mal wirklich beleuchten. Und deshalb ist es gut, dass wir uns heute äh, mit dem Thema beschäftigen. Und noch mal einen Gedanken, weil du gerade sagst, was sind die Gründe? Also es ist auch Egal, also auch äh, in Deutschland und in den USA äh, sind es vor allem eben die jungen Generationen, also über die wir schon gesprochen haben, Maya, Y und Z, die, ähm, die eben dort den Großteil der Kündigungen ausmachen, aber auch meine Generation, die Generation X, ist kündigungswilliger als ähm, vor einigen Jahren noch. Und die Gründe, die eben, das ist gefragt worden in der Studie, was sind eben die Gründe, äh, gerade bei diesen jungen Talenten, Veränderungen im Privatleben, Wunsch nach besseres, äh, besserer Work-Life-Balance, Karrierewechsel, ne, das heißt also ich kündige, weil ich eben in einem neuen Job einfach eine höhere Position bekomme und äh, auch höhere Gehaltsvorstellungen sind die, ähm, die Gründe, die hier genannt worden sind.
1: You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malowitsch.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Den Podcast mit der Maya und dem Markus. Hallo Maya.
1: Hallo
0: Markus. Hallo Maya. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind und wir machen heute ein ganz spannendes Thema und zwar das Thema Kündigung. Sehr, sehr spannend. Ich glaube etwas, was für viele Leute auch einschneidend ist und gerade nicht eben mal so entschieden wird. Da freue ich mich total drüber, was wir da heute alles rauskriegen zu dem Thema. Aber zuerst mal, wie geht es dir denn, meine liebe Maja? Wie war die Woche?
1: Danke, dass du fragst. Mir geht es gut. Die Woche war gut. Ich war voller Energie und hatte wirklich eine gute, energievolle Woche, haben an coolen Themen gearbeitet, habe wirklich coole Gespräche auch geführt. Und es mhm. ergeben sich jetzt in den nächsten Monaten ein paar neue Themen für mich, da freue ich mich. Und Tobi und ich sind auch so fleißig auch schon am Überlegen und Planen, wie es bei uns weitergeht. Nach dem ja. einem Jahr Weltreise und jetzt wieder zurück in Karlsruhe und so weiter, ja. Also es passiert gerade viel bei uns und äh, es tut sich viel und... Wir hatten es ja schon in der Entscheidungsfolge, es müssen ein paar Entscheidungen getroffen werden und das ist nicht immer so einfach, aber ich freue mich, weißt du, dass alles im Fluss ist, Markus, und sich was verändert mhm. und deswegen freue ich mich auf diese Folge, denn Kündigung, ja. ja, nein, das sind ja alles so wichtige Entscheidungen, die man im Leben treffen muss und ich freue mich, dass wir das Thema mhm. gleich aufmachen werden. Aber bevor wir einsteigen, Absolut. Markus, wie geht es dir und wie war deine Woche?
0: Ja, ganz ähnlich wie deine, <lacht> spannenderweise. Also auch mit sehr viel Energie. Ich habe auch einen Workshop gehabt, physischen Workshop mit einer super Gruppe, wirklich ganz toll, gemischte Gruppe, zehn Leute. Vom äh, Geschäftsführer bis zum Fahrer und ähm, also wirklich äh, so, wie man das im Grunde haben will. Wirklich also eine ganz tolle, offene ähm, Situation und, und, und Stimmung und man hat wirklich da sehr konstruktiv und locker zusammengearbeitet. es war ganz toll und äh, es ist ja als Moderator ist ja immer schön, wenn das alles aufgeht, ne? so vom zeitlichen Ansatz her und wenn die Methoden funktionieren und mhm. so weiter. Ähm, und äh, genau, das hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder und äh, genau das parallel bereite ich jetzt noch eine Reihe von online Workshops vor. Also es ist viel zu tun. Es ist so ein bisschen wie bei dir. Also man merkt einfach im Moment ist sehr viel im Fluss. Es bewegt sich sehr viel. Ähm, die Leute wollen da aber ein bisschen Unterstützung und, und Guidance haben auch mhm. äh, in dem, auf dem Weg. Also es macht, macht Spaß. Genau, mhm. so, so, so soll es sein. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Genau. Und ähm, ich freue mich, dass, dass unsere KI-Trainings, äh, unsere gemeinsamen mhm. auch so gut laufen. Und wir haben jetzt ja auch im Oktober, kann man hier schon mal sagen, auch wieder zwei Termine rausgegeben. Die sind immer äh, recht schnell ausgebucht. Da würde ich, äh, würd ich äh, euch empfehlen, ähm, einfach mal ähm, zu gucken. Könnt ihr, verlinken wir auch wieder in den Show Notes, äh, könnt ihr auf jeden Fall euch dazu anmelden. Das würde uns sehr freuen, wenn wir da auch ein paar Hörer von Unormal mit dabei haben. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir steigen mal ins Thema ein. Was meinst mhm. du?
1: Ja, lass uns einsteigen. Thema Kündigung, ja, nein. Oh.
0: Ja, nicht so sehr äh, auf die Folter spannen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, liebe Maja, äh, du hast ja das Thema äh, vorgeschlagen und ich habe mir gedacht, also. Ich weiß nicht, das ist, was soll ich denn über Kündigung erzählen? Ich, also vielleicht fange ich mal ein bisschen privat an. Ich selber habe nämlich nur einmal gekündigt. Und äh, von daher bin ich da so ein bisschen äh, Greenhorn, was das angeht. Äh, vor allem, wenn man sich so ein ähm, bisschen umguckt. Das hat mich nämlich echt überrascht. Und da habe ich dann nämlich gemerkt, nee, das ist genau richtig, was du vorgeschlagen hast, weil das ein super aktuelles Thema ist. Mhm. Und wir können hier von einem Trend sprechen, Maja. Ich weiß nicht, du, ob dir das klar war. Krass. Ich habe mir, hab mir das angeschaut. Also, vielleicht erstmal ein Blick in die, in die USA. Die durchschnittliche Kündigungsrate bezogen auf alle die einen festen Arbeitsvertrag haben, ist von 2010 bis 2019 kontinuierlich angestiegen. Das ist wirklich eine lineare äh, äh, Gerade nach oben. Ne? Also das muss man sich, ich verlinke das auch in den Shownotes, die Studie, die ich dazu gefunden habe. Man muss sich die Grafik mal angucken. Dann kommt ein Knick 2020 logischerweise durch diesen äh, Corona-Einbruch. Mhm. Aber danach ging es eben genauso weiter. Schon 2021 ist die Zahl der Kündigungen wieder um ein Drittel nach oben gesprungen, ähm, obwohl man da noch mitten in der Pandemie war. Und ähm, wenn man sich jetzt, und da gibt es so Stichworte, nach denen man ein bisschen suchen kann, äh, im ähm, englischen Sprachraum Great Resignation oder Big Quit, ähm, die das Ganze ausdrücken. Und ähm, das ist wirklich eine riesige Bewegung, mhm. dass die Leute kündigen. Mhm. Dass die Leute einfach viel wechselwilliger sind als vorher. Und dass sie das mitten in der Corona-Pandemie... Auch machen, zeigt ja, dass das ein Trend ist, der einfach nicht zu brechen ist. Ne? Mhm. Deshalb glaube ich, wir haben ein super Thema da rausgegriffen. Mhm. Und wenn jetzt, Maya, wenn jetzt die Leute sagen, naja, in USA ist vieles anders und das ist ja eh so heier und feiern, da geht alles immer viel schneller, weit gefehlt, liebe Leute. Ich habe mir die Zahlen auch für Deutschland angeschaut. Es ist bei uns genauso.
1: Krass. Um. Krass. Der Anstieg der
0: Kündigungen, Maja. Der Anstieg der Kündigungen 2021 zu 2020 ist plus 34 Prozent.
1: Okay, also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte eher die Deutschen als ein sicheres Völkchen eingestuft. Und mhm. nicht so, äh, sag ich mal, kündigungsfreudig, weil das ja schon irgendwie hängt ab, warum man kündigt, weil, weil man einen neuen Job hat mhm. oder kündigt man, weil man sich selbstständig machen will oder kündigt man, weil man unglücklich ist, da gibt es ja auch Faktoren, auf die wir nachher eingehen, ja. aber das finde ich schon ja. mal interessant, dass die Zahl so angestiegen ist und wir waren ja dann noch im Corona-Jahr. Absolut. 21, ja. Aber interessant. Und
0: gerade, bei, gerade bei uns risikoaversen Deutschen mhm. finde ich, das ist wirklich erwähnenswert, dass es auch bei uns so ist. Und ne? das heißt also wirklich, wir und den habe ich noch nicht gesehen, den Trend. Also ich beschäftige mich ja viel mit Trends, ne? aber mhm. dieser, der, der Trend, dieses Big Quit, den muss man, glaube ich, mal wirklich beleuchten. Und deshalb ist es gut, dass wir uns heute äh, mit mhm. dem Thema beschäftigen. Und nochmal einen Gedanken, weil du gerade sagst, was sind die Gründe. Also, es ist auch. Egal, also auch äh, in Deutschland und in den USA äh, sind es vor allem eben die jungen Generationen, also über die wir schon gesprochen haben, mhm. Maya, Y und Z, die, ähm, die eben dort den mhm. Großteil der Kündigungen ausmachen, aber auch meine Generation, die Generation X, ist kündigungswilliger als ähm, vor einigen Jahren noch. Und die Gründe, die eben, das ist gefragt worden in der Studie, was sind eben die Gründe, äh, gerade bei diesen jungen Talenten, Veränderungen im Privatleben, Wunsch nach besseres, äh, besserer Work-Life-Balance, Karrierewechsel. Ne? das heißt, also ich mhm. kündige, weil ich eben in einem neuen Job einfach eine höhere Position bekomme und äh, auch höhere Gehaltsvorstellungen sind die ähm, die Gründe, die mhm. hier genannt worden sind. Und Krass. das finde ich spannend. Ja, ich finde spannend. Jetzt und jetzt heute wollen wir ja über das Thema, über diese Entscheidung für die Kündigung sprechen, mhm. Maja. Ne? Also das Thema Kündigung, ja, nein, damit hast du dich ein bisschen auseinandergesetzt, ja. weil es eben diesen Trend gibt und viele Leute drüber nachdenken und vielleicht auch hadern, soll ich jetzt, soll ich nicht und da wollen wir heute ein bisschen helfen.
1: Mhm. Genau, ein bisschen helfen, unterstützen, weil ich habe eigentlich gar nicht gewusst, dass das jetzt so ein Trend ist. Ich hole mir die Themen ja so ein bisschen äh, aufgrund meiner eigenen Themen, wo es mich gerade beschäftigt und was ich in meinem Umfeld bei meinen Freunden sehe und tatsächlich habe ich jetzt aus meinem engsten Umfeld kenne ich Menschen, die vier, also vier Personen, die Kündigung eingereicht haben und dachte ich mir, wow, was mhm. geht ab? Irgendwie war jahrelang alles so ruhig und auf einmal steht so viel Veränderung an und irgendwie deswegen fand ich das Thema so spannend und ich freue mich auch wirklich, dass wir da einsteigen und danke auch, dass du die Zahlen recherchiert hast was man sieht, Gerne. man ist nicht alleine, da passiert was, es <lacht> muss, aber es hat mich wirklich verwundert, dass in Deutschland, ich hätte ja die Deutschen als sehr vorsichtig eingestuft und eigentlich immer gedacht, man bleibt da länger im Unternehmen, in Konzernen, weil wenn ich jetzt auf meine teilweise Kolleginnen und Kollegen zurückschaue in Konzernen, die waren ja da 25, 30 Jahre teilweise, ja. also das zeugt ja, ja. jetzt ja, ja. nicht von ähm, Wagemut irgendwie zu kündigen. Was ich aber nicht schlimm finde, wenn man sich wohlfühlt und immer weiterentwickeln kann, muss man ja auch nicht kündigen. Aber deswegen gehen wir jetzt mal in das Thema rein, warum eigentlich die Entscheidung und einen Job kündigen, ja, nein, einfach komplex ist. Und hier gibt es wirklich viele zahlreiche Faktoren, die das bestimmen. Und es gibt gute Gründe, warum wir Menschen äh, wirklich darüber gut nachdenken sollten, äh, ob wir kündigen sollten oder nicht. Und es ist einfach nur mal so eine schwere Entscheidung. Es ist normal, dass man damit hadert und... Wenn wir unglücklich sind oder uns nicht wohlfühlen, gibt es manchmal keinen anderen Weg heraus. Aber ähm, es gibt nun mal wirklich Herausforderungen, warum man hadert, vielleicht den nächsten Schritt zu gehen und den Job zu kündigen. Und einer könnte wirklich sein, das Thema natürlich finanzielle Stabilität. Wir arbeiten, weil wir Geld bekommen. Wir verkaufen unsere Lebenszeit und bekommen dafür Geld dafür, mhm. äh, dass wir da äh, unser Bestes geben, einen, Be einen Beitrag dazu teilen, wie auch immer. Und äh, für die meisten Menschen ist es nun mal so, der Job, den wir haben, das ist unsere primäre Einkommensquelle. In der Regel äh, haben wir nicht mehrere Aktienfonds, Pakete, äh, Immobilien, Airbnb-Wohnungen, Affiliate-Links und Marketingstrategien, wo wir noch mehr Einnahmequellen haben. In der Regel ist es so, ich sehe meinen Bekannten- und Freundeskreis, man hat einen Job, den macht man von Montags bis Freitags und bekommt den bezahlt. Und mhm. fertig. Also da ist jetzt niemand, der ähm, noch irgendwie Nebenjobs hat oder halt so ein Sidepreneur ist und ähm, noch irgendwie verschiedene Einnahmenquellen hat, wie so passive Einnahmenquellen über vielleicht so Affiliate-Links oder Influencer da sein. Und deswegen fällt es uns natürlich auch schwer, uns für diesen Job zu trennen. Und was Neues anzugehen, weil wir sind nichts anderes gewohnt und kennen das nun mal. Und diese finanzielle Stabilität, natürlich brauchen wir die im Leben. Und deswegen hadert man natürlich ja auch oft, soll man den Job kündigen oder nicht, weil das einfach die Grundlage der Existenz ist. Und deswegen auch die Schwierigkeit herkommt, ob man sich neu entscheidet oder nicht. Mhm. Dann gibt es noch einen zweiten Punkt, der finde ich sehr gut dazu passt, und zwar das Thema berufliche Identität. Ich sehe es auch wirklich in meiner Umgebung. Für viele ist der Beruf, den sie ausüben, wirklich ein wesentlicher Bestandteil ihrer Identität. Wenn du fragst, wie es sie geht, was sie machen, kommt immer gleich der Beruf. Ich bin so und so, ich leite, ich verantworte und, und, und. Und eine Kündigung könnte natürlich bedeuten, dass sie auch einen Teil ihrer Identität verlieren, ihren Status, ihre Gesellschaft. Beispiel, ich arbeite schon ewig für ein Unternehmen, habe mir dort ein Netzwerk aufgebaut, habe mir dort einen Namen gemacht. Dann fällt es mir natürlich schwer, zu Kündigung zu gehen. Ich gebe ja den Mensch auf, den ich da aufgebaut habe, mich, meinen Namen, mein Netzwerk. Und deswegen ist es auch nicht so einfach, solche Strukturen und Unternehmen zu verlassen und was Neues zu gehen, weil man ja irgendwie wieder von vorne anfängt oder einen Jobwechsel macht. Und das sind ja alles so diese beruflichen Identitäten. Man identifiziert sich ja oftmals auch mit den Unternehmen, in denen man arbeitet. Ich merke das ganz besonders, Markus, bei Boschlern, komischerweise. Ich finde krass, ich ja. weiß nicht, was das Unternehmen mhm. macht, aber die Boschler... Die sagen immer, ich bin ein Boschler. Es ist, okay. es ist so krass. Ich, das Unternehmen macht echt gute Arbeit. Ich kenne auch okay. jemanden, der dort angefangen hat. Er hat gesagt, das ist so krass, was er an Marketing-Sachen bekommen hat. Mhm. Und äh, ich muss auch sagen, die machen noch gute Werbung. Ich weiß nicht, kennst du mhm. äh, diese Bosch-Werbung? Es gibt so ein geiles YouTube-Video über Bosch.
0: Like a Bosch. Yeah, ja, ja like, like a Bosch. A Bosch. Ja, klar. Ist ja, das ja, nicht geil? Es, <lacht> das ist, geil ja. es ist geil. Und das
1: meine ich. Irgendwie ist es ja auch mhm. alles die Identität mit den Unternehmen, mit meinem Job, mit meiner Community. Ich bin da jahrelang. Mhm. Das sind alles Sachen, die uns wirklich zum Hadern bringen, etwas aufzugeben, mhm. auch wenn wir vielleicht noch eine bessere Chance irgendwo bekommen. Aber ja. trotzdem... Puh, Markus, das sind alles ja. Punkte, wo man sich vorher überlegt.
0: Absolut, absolut. Also ich kann das wirklich jetzt auch aus eigener Erfahrung nachvollziehen. Ich habe ja erzählt, ich bin ja selber so ein, äh, vielleicht nicht richtig geeignet, über dieses Thema zu sprechen, weil ich mich also A, noch nie irgendwo beworben habe und, äh, und B, nur einmal äh, gekündigt habe in meinem Leben, als ich eben aus der Beratung raus bin, äh, wo, ich, wo ich angestellt war und dann mich eben selbstständig gemacht habe mit neuer Beratung. Und ähm, dass die beiden Dinge, die du jetzt gerade gesagt hast, die haben mich damals am meisten getroffen. Ne? Also das eine ist dieses Thema, was du sagst, finanzielle Stabilität. Mhm. Ne? Also gerade wenn man eben jetzt danach nicht einen anderen festen Job hat, wo man vielleicht sogar mehr Geld kriegt, dann braucht man sich vielleicht weniger Gedanken machen. Aber ich bin ja dann in die Selbstständigkeit gegangen, das heißt in eine Unsicherheit. Mhm. Und dazu kommt ja noch, es gibt ja nicht nur das Gehalt, es gibt ja dann vielleicht auch noch einen Firmenwagen. Ähm, es gibt dann vielleicht auch noch andere äh, Dinge, die du eben mhm. äh, bekommst. Ne? Also alles, was jetzt nicht nur Gehaltsbestandteil ist, was das Unternehmen dir gibt. Ne? Da gibt es ja heute eben Dinge, viele Dinge, die das Unternehmen einem da ähm, mhm. zur Verfügung stellt. Ne? Das, das Handy, das du von der, von der Firma ja, hast. Den, die, 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 es gibt diese Sportmitgliedschaften äh, äh, und so weiter. Das ist alles schon ein Thema. Und ich stand damals im Grunde ohne Geld und ohne äh, Auto da. Das war schon, also das war schon, ähm, genau. Äh, Die Sache ist, warum hast du es trotzdem
1: gemacht? Warum hast du es trotzdem gemacht?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also es war damals ein... Es ist ja immer so die Frage, ist es ein Weg von oder ein Hinzu? Mhm. Und ähm, ich muss damals wirklich sagen, es war schon ein, äh, ein Großteil weg von, mhm. weil die Situation äh, eben in der Beratung, wo ich war, für mich damals einfach nicht mehr gestimmt hat. Ne? Das, das muss man so sagen. Also da waren viele Faktoren ähm, und ich hatte es auf die... Nette Art probiert, ne, mich da einzubringen ne, und auch äh, immer wieder auch mit der Geschäftsführung gesprochen. Das hat halt nicht gefruchtet und wenn man dann irgendwann merkt, okay, also man läuft immer wieder gegen Wände, dann muss man irgendwann mal aus dem Haus raus. Ne, mhm. Das ist halt so. Ne, und... Äh, letztendlich hatte ich dann eben aber schon auch äh, eine Vision von dem, was ich machen will, die sich eben unterschieden hat von mhm. dem, was ich was was vorher diese Firma gemacht hat, auch mit einem viel besseren und, und spitzeren Profil. Und äh, du kennst mich ja auch, also mir macht es halt einfach Spaß, Dinge zu gestalten und auch Dinge auch visuell darzustellen. Und das hat eben sehr viel Spaß gemacht. Von daher war da schon auch ein Hinzu, ähm, aber es, es war es hat sich so die Waage gehalten. Mhm. Ne? Aber dein zweiter Punkt von eben diese berufliche Identität, mhm. also das äh, obwohl ich jetzt gerade das negativ dargestellt habe, also ähm, insgesamt hat es mir, deshalb bin ich ja in dieser Firma auch sehr lange gewesen, ich war 13 Jahre da angestellt, ähm, die, die Kollegen, mit denen bin ich sehr gut zurechtgekommen und mhm. das war schon so eine Familie und da wegzugehen, das hat, mir, hat mich schon Überwindung gekostet, das muss okay. man schon sagen und ich habe auch noch zu vielen von damals wirklich ein sehr gutes Verhältnis heute, freundschaftliches Verhältnis, also es war schon eine Familie und da wegzugehen, das, das hat schon, das, das muss man sich schon gut überlegen. Aber so sind halt die Entscheidungen manchmal. Mhm. Ne? Und deshalb ähm, glaube ich, äh, dass du da die richtigen Themen angesprochen hast. Mhm. Ich bringe noch mal ein andre, paar andere Gedanken mhm. rein. Also ein, ein weiteres Thema ist eben das Thema, habe ich eben so ein bisschen anklingen lassen, Unsicherheit über den Arbeitsmarkt. Also wenn ich jetzt eben äh, sage, ich, ich kündige, und habe schon einen neuen Job oder ich will mich erst noch orientieren, will vielleicht jetzt zwischen zwei Jobs mal so ein halbes Jahr, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, mhm. eine Vacation machen oder eine, eben nicht eine Vacation sondern eine Auszeit nehmen, ähm, so ein Mini-Retirement, ne? da hatten wir ja auch schon mal einen Podcast mhm. zu. Ähm, dann, dann ist ja die Frage, wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt? Ne? Und wir leben ja in dieser Zeit, in der man nicht so genau sagen kann, wie es in drei Monaten aussieht. ne Also das ist ja das, das, ist ja das Krasse. Ne? Also wenn ich jetzt kündige, und äh, habe vielleicht schon was in Aussicht oder habe schon was unterschrieben, wie es in drei Monaten aussieht am Arbeitsmarkt und äh, in der Wirtschaft, äh, kann man im Moment ja schwer sagen. Ne? Also da tun sich ja die Institute auch total schwer, wirklich gute äh, Voraussagen zu treffen. Also du hast diese, diese Unsicherheit, die beeinflusst natürlich deine Entscheidung, ob kündigen, ja oder nein, schon. Weil gerade wenn ich jetzt, wie du das vorhin beschrieben hast, lange bei meinem Arbeitgeber bin, bin ich natürlich Kunde unkündbar. Ne? Und mhm. wenn es zur Kündigung kommt, kann ich sicher sein, ne? dass ich halt eine gute Abfindung auch kriege ähm, oder halt mir dieser Übergang leicht gemacht wird. Das ist schon ein Thema. Ne? Und ähm, was wir eben schon ein bisschen besprochen haben, so dieses Team. Ne, also, dass ich halt äh, Teil eines Teams bin, halt nicht nur das Unternehmen jetzt abstrakt verlasse, sondern ich verlasse ja auch ein Team. Ne? Also, ja. ich habe in einem und Team Und Menschen in meiner Umgebung, gearbeitet. die ich auch Menschen, wertschätze. Ne? Und man hat sich so auch da es, weiterentwickelt.
1: Ne? Ich sag mal, man bleibt ja auch lange, du auch, 13 mhm. Jahre, wenn es so schlimm mhm. gewesen wäre, wäre es ja nicht lang geblieben, sondern man entwickelt sich ja weiter, hat tolle Menschen um sich herum, die Aufgaben machen einen Spaß und wenn dann die mhm. Entscheidung kommt, Kündigung, ja, nein, auf einmal fängt der Kopf an, aber so schlecht ist es doch gar nicht und guck mal hier und guck mal da, also man hat ja so einen inneren ja. Kampf.
0: Absolut. Ja.
1: ja, Ja, das ist alles irgendwie so Weiterentwicklung auch ein Teil. Genau. Ja, ähm, ich, ich habe auch einen Punkt noch drangenommen, Markus, weil das gerade mhm. so gut passt, Angst vor Veränderung. Und ich glaube, das ist das, was ich gerade eben angesprochen habe. Wir Menschen scheuen uns halt so vor Veränderungen und können uns alles schön reden. Und Unsicherheiten, Stress, wechseln, ja, nein. Irgendwie wissen wir, oh Gott, soll ich jetzt einen Job wechseln? Manchen macht es ja schon Stress, wenn sie innerhalb des Unternehmens einen Job wechseln, sind sie ja schon aufgeregt, weil es eine neue Aufgabe gibt. Und dann das Unternehmen ganz verlassen. Das ist ja alles so herausfordernd. Und es muss man ja auch nicht machen. Die Frage ist nur, wenn man so tot unglücklich ist oder irgendwie ein ungesundes Arbeitsverhältnis hat, weil man einfach zu viel arbeitet und irgendwie keinen Ausgleich findet oder andere Gründe hat, die einen das begünstigen, dann muss man natürlich irgendwie in die Veränderung gehen. Und man kommt halt nicht drum herum. Jobwechsel bedeutet nun mal Veränderung. Und umso länger wir natürlich an einem Ort sind, umso schwerer fällt es uns diesen uns davon zu verabschieden. Und ähm, ich habe letztens ein cooles Buch gelesen. Ähm, ich interessiere interessier mich gerade für den Buddhismus irgendwie tatsächlich und habe mhm. irgendwie ein cooles Buch gelesen. Und zwar heißt das Buch äh, Der Millionär und der Mönch.
0: Mhm.
1: Und äh, ich kann es wirklich empfehlen. Es ist ein ganz kurzes Buch, lässt sich so an einem Tag lesen. Und da gibt es eine Anekdote zu einem Elefanten. Vielleicht hat der ein oder andere das schon mal gehört. Ich fand das interessant. Und zwar, die Anekdote ist so, ähm, stellt euch vor, ähm, im Dschungel ein Baum, ein Elefant, ein kleines Elefantenbaby und das ist angekettet an dem Baum und äh, versucht als Baby immer da wegzukommen und die Fesseln äh, loszureißen und kämpft wirklich dagegen an, aber er kommt da nicht weg, weil einfach äh, diese Fesseln einfach stärker sind als er und er bleibt an diesem Baum gekettet und dann Jahre später steht er unter dem Baum, aber ohne Fesseln und bewegt sich nicht fort. Warum? Weil er einfach lange dort einfach verblieben ist. Und bei uns Menschen ist es genauso. Am Anfang sind wir mhm. veränderungsfreudiger. Umso länger wir an einem Ort bleiben, sei es eine Umgebung von Wohnort oder eine Umgebung äh, Schule, Unternehmen, Arbeitsplatz, umso mehr werden wir zu diesen Elefanten. Die Fesseln lösen sich irgendwann, aber sie sind irgendwie doch da, auch wenn sie nicht da sind. Und das fand ich irgendwie so interessant, einfach dieses Bild zu haben von diesen Elefanten mit und ohne Fesseln. Und wir selber legen uns manchmal in so eine Fessel an einen Baum. Obwohl die Fessel eigentlich gar nicht da ist, fällt es uns schwer, uns irgendwie fortzuentwickeln und weiterzuentwickeln. Und einen Job zu kündigen bedeutet auf jeden Fall eine große Veränderung für uns, für unsere Familie vielleicht und Freunde, je nachdem, wo es hingeht. Aber es kann natürlich auch eine Veränderung in etwas Neues sein, Spannendes. Und das ist, glaube ich, etwas was uns ja auch dazu bewegt, warum wir uns verändern sollten. Psst, Werbung in eigener Sache. Du hast eine Business-Idee und willst diese endlich in die Tat umsetzen und ein erfolgreiches Geschäftsmodell entwickeln? Dann bist du hier genau richtig. Mein zwölf Wochen Intensiv-Online-Coaching startet bald und ich suche Menschen, die wirklich Lust haben, etwas zu verändern. Gemeinsam mit mir und der Menschmeier community kannst du deine Idee in zwölf intensiven Wochen verwirklichen. Unser Ziel ist es, ein konkretes Geschäftsmodell zu erarbeiten, damit du nach dieser intensiven Zeit genau weißt, wie es für dich mit deiner Business-Idee weitergeht. Ich suche motivierte Menschen, die bereit sind, mindestens sechs Stunden pro Woche in sich und die Ausarbeitung ihrer Idee zu investieren. Wir werden eng zusammenarbeiten und ich werde dich mit meiner Erfahrung, meiner Motivation und wöchentlichen coaching calls dabei unterstützen. Du erhältst Zugang zu begleitenden Online-Videos und allen Vorlagen, die du benötigst, um deine Idee auszuarbeiten. Außerdem bekommst du ein nützliches Handout, das dir den Weg erleichtert. Wenn du Interesse hast, dann melde dich doch einfach bitte direkt bei mir unter der E-Mail-Adresse contact menschen Lass uns kennenlernen und gemeinsam Großartiges erreichen. Verpasse nicht die Chance, deine Idee in die Realität umzusetzen. Wir freuen uns darauf, mit dir zu arbeiten. Und weiter geht's mit der aktuellen Folge. Markus, hast du schon mal von dieser Anekdote gehört, die ich gerade erzählt habe mit nee. den Elefanten?
0: Nein, ich fand die super spannend, aber ich kann das Bild gut verstehen. Ne? Mhm. Also das ist halt einfach durch, durch, der Mensch ist, man sagt ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja. Ähm, und ich glaube, je länger man halt in so einer Struktur drin ist, ähm, desto mehr richtet man sich da ein und desto weniger kann man sich auch überhaupt ein Leben außerhalb vorstellen. Mhm. Das ist glaube ich das ist glaube ich, eine Natur der Sache. Mhm. Und ähm, natürlich hat man da Angst vor man hat Angst vor Veränderungen ne? das, das, Wir haben ja schon mal über Veränderungen auch gesprochen ähm, okay. in, einem, ähm, in einem Podcast und das ist, äh, das ist ein Thema und ich glaube da dass, das muss halt jeder tatsächlich für sich selber entscheiden, nur sollte man eben nicht immer, also Angst ist, glaube ich, kein guter Ratgeber, ne? Mhm. Sondern man sollte das immer versuchen umdrehen und sollte sich vielleicht, das sagst du ja immer so schön, ne? Also, ja. ähm, wie, 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 wie lautet dein Spruch? Also, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Ja, genau, was das Schlimmste, passieren könnte. Und ich
1: frage dreimal hinterher, was, was, ja.
0: Mhm. ja. Genau. Und, ja. äh, und ich glaube, mit der Methode kann man sich dem ganz gut nähern und da auch so ein bisschen sich selber die Angst nehmen. Also mir vielleicht noch mal kurz auch wieder persönlich, mhm. also mir ging es damals auch so. Also es war dann auch kurzfristig so, dass äh, äh, mein Mann dann auch äh, so ein bisschen ungewollt vor einem Jobwechsel stand. Äh, und noch dazu äh, sein Vater, mein Schwiegervater, schwer erkrankt ist mhm. und das war plötzlich äh, so eine Situation, wo ich in dieser Entscheidung stand, äh, rausgehen, ähm, ja oder ja, <lacht> ähm, also kündigen, ja oder ja und ähm, das, das hat natürlich dann noch mehr ähm, Angst vor dieser Veränderung gebracht, mhm. aber das war tatsächlich so, dass also mir Gespräche mit anderen da, da sehr geholfen haben, die Entscheidung dann doch zu, zu fällen mhm. ne? und und auch mein, mein Partner, der, der da die Sicherheit mhm. gegeben hat.
1: Ne? Das ist gut, dass du es ansprichst. Wir haben nämlich die Folge auch so heute geplant, dass wir erstmal auf diese Zweifel eingehen, die jeder von uns kennt. Mhm. Und zum Abschluss geben wir euch einfach auch ganz viele Tipps mit von uns, von unserer Erfahrung und was wir so in unserem Umfeld erfahren haben, wie man denn zu einer Entscheidung kommt, ja, nein. Denn das ist ja auch das Ziel dieser Folge, wirklich so einen vollumfänglichen Einblick in das Thema zu geben. Und es gibt noch ein paar andere Gründe. Ähm, die einen hindern könnten. Äh, klar, persönliche Umstände. Ähm, vielleicht habe ich einen guten Job, habe schon 36-Stunden-Woche oder vi die vier tage woche und habe diese Annehmlichkeiten, die du schon erwähnt hast, Markus. Und das eigentlich geht es mhm. mir doch gut, aber trotzdem irgendwie. Hm. Und das ist natürlich auch ein Grund, der es mir schwer macht, gehe ich oder gehe ich nicht. Weil ich sag mal, wenn dann die Entscheidung aussteht, gehst du, dann denkst du an alles, was du hast, was auch gut ist. Oh, ich habe die 36-Stunden-Woche, mhm. ich habe 14-Monats-Gehälter, ich bin unkündbar, warum sollte ich das verlassen, ich habe mir einen Namen gemacht. Also das sind ja alles Punkte, die auf so eine Pro- und Kontraliste genau drauf gehören, um sich wirklich so eine klare Meinung und Entscheidung zu fällen. Und klar, diese persönlichen Umstände, auch familiäre, muss man in eine neue Stadt ziehen oder was auch immer, das spielt ja alles auch in so eine Entscheidungsfindung rein und ist ein Grund, warum man hadert. Mhm. Dann geht es ja weiter Absolut. mit weiteren Punkten. Magst du weitermachen, Markus?
0: Ja, ich mache gerne weiter, Maja. Also das, das zweite oder das nächste Thema sind sicherlich irgendwie Selbstzweifel. Hat es eben so ein bisschen angedeutet. Ich meine es jetzt aber gar nicht im Sinne von Angst vor Veränderung, sondern so die Frage, kann ich denn das? Ne, bin, ich, bin ich gut genug? Okay. Ne? Also wirklich zweifeln. Ne? Also weil man natürlich auch. Wenn man in eine neue, ähm, dann in eine neue Arbeitssituation reinkommt, ne, man kennt das Team noch nicht. Man kennt den Vorgesetzten nur aus dem äh, Vorstellungsgespräch. Ich weiß nicht, was fordert der wirklich? Kriege ich das alles auf die Kette? Ähm, kann ich das inhaltlich? Ne? Also man stellt sich da natürlich viele Fragen und vorher hat man natürlich eben diese Unsicherheit, weil man eben noch nicht genau weiß, was auf einen zukommt. Und dann stellt man sich schon dann manchmal die Frage, ist es, soll ich kündigen, soll ich diese neue Herausforderung annehmen? Bin ich da gut genug für? Mhm. Gerade wenn ich vielleicht... Ich, wie wir es vorhin gesagt haben, über die Kündigung einen Karriereschritt mache. Ne? Also ich bin okay. jetzt irgendwie, sagen wir mal, Teil eines Teams und soll dann Teamleiter werden oder so. Kann ich das? Ne? Bin ich auch als Führungsperson geeignet und so? Ne? Das, das sind eben die Selbstzweifel, die man da hat. Und auch da finde ich es ähm, find wichtig, dass man sich eben gutes Feedback einholt. Mhm. Ne? Dass man das so ein bisschen... Objektiviert einfach. Ne? Also die Kollegen fragen, mit denen man ein Vertrauensverhältnis hat. Ruhig auch mal den vorgesetzten Fragen, Feedback einfordern. Ne? Und, ähm, und dann, dann wird man, glaube ich, da relativ schnell ein gutes Bild über sich selber bekommen.
1: Mhm. Aber ich glaube, diese Zweifel, die hat man immer. Also ich glaube, das ist etwas, was immer vorhanden ist, bevor man kündigt oder nicht oder einen neuen Job angeht. Man zweifelt doch immer irgendwie. Ist es das Richtige? Bin ich gut genug? Äh, ich glaube, Frauen sogar ein bisschen mehr als Männer, glaube ich, gibt es so also Statistiken. Aber mhm. ähm, das gehört irgendwie dazu, klar, dass die Entscheidungsfindung A oder B. Und was noch dazu kommt, der letzte Punkt, bevor wir dann endlich in Tipps gehen, wie er vielleicht zu eurer Entscheidung kommt, ist das Thema hm. gesellschaftlicher Druck. Wir haben nun mal einen gesellschaftlichen Druck hier in Deutschland, einen stabilen Job zu haben, einen erfolgreichen Job zu haben, in dem wir angesehen werden. Wir wollen ja auch immer mehr. Wir wollen immer mehr Geld. Wir wollen uns immer weiterentwickeln. Also ich kenne niemanden aus meinem Umfeld, der zufrieden ist mit dem, was er hat. Alle wollen immer irgendwas mehr. Eine neue Ausbildung, was Neues lernen, was ich auch gut finde. Ich möchte mehr Geld haben. Ich trage mehr Verantwortung. Ich möchte, ich möchte, ich möchte. Und das ist ja die Karotte letztendlich, die uns vorgehalten wird, auch von der Gesellschaft. Wenn du das erreichst, dann. Und wir selber haben das ja auch. Wenn ich das erreicht habe, wenn ich den Job habe, dann bin ich glücklicher. Wenn ich das Gehalt erreicht habe, dann brauche ich nicht mehr Gehalt. Und das ist ja etwas, was wir auch in der Gesellschaft vorgelebt bekommen. Und deswegen gibt es ganz wenige Menschen, die ich kenne, die einen richtig guten Job haben. Und in etwas wechseln, was viel, viel schlechter ist, wo sie viel schlechter dargestellt werden. Und deshalb äh, aber sich bewusst dafür entscheiden. Ich glaube, Markus, du hast mir, glaube ich, letztes Mal erzählt, oder? Dass du in deinem Bekanntenkreis jemanden hast, äh, der einen richtig coolen Job hatte, sehr gut bezahlt und sich dann wirklich entschieden hat, irgendwie in so eine Hilfsorganisation zu ja. gehen, auszusteigen, mhm, oder? Ja, ja, Kannst ja, genau. du das vielleicht ja. mal für das unsere Zuhörerinnen kurz erläutern?
0: Ja, also ich glaube, das war, als wir über den Sinn, äh, Sinn der Arbeit ah, gesprochen genau. haben. Äh, genau, der hatte, der hatte tatsächlich, also so wie wir es vorhin beschrieben haben, ne, also einen stabilen Job bei einem sehr großen deutschen Konzern und äh, mit Firmenwagen und allem drum und dran und hat sich aber ähm, wirklich dafür entschieden, weil er halt einfach den Sinn äh, in der Arbeit da nicht gesehen hat, dann in einem ähm, in einer, für eine Hilfsorganisation mhm. zu arbeiten. Wo er quasi auch seitdem stabil arbeitet, also jetzt auch einen stabilen Job hat. Aber er hat mir das erzählt, dass er da wirklich finanzielle Einbußen in Kauf genommen hat. Ne? Mhm. Aber halt einfach das, was er dort tut, ihn einfach viel mehr erfüllt.
1: Und mhm. ne? oh, das ist schön, das ist großartig. Danke, dass wir da nochmal drauf Gerne. eingegangen sind. Und ich möchte jetzt mal das Thema kurz abschließen, bevor in den Tipps gehen. Mhm. Jeden da draußen, der vielleicht jetzt damit sich hadert, soll ich kündigen, soll ich nicht. Selbstzweifel gehören nun mal dazu in Lebenssituationen, sind auch wirklich normal und insbesondere wenn es natürlich um große Entscheidungen geht. Und eine Kündigung, ja, nein, kann zu einer großen Entscheidung werden, je nachdem, was dahinter steht und wo man hin möchte. Und das Wichtigste ist wirklich, vertraut euch selbst, nehmt euch Zeit, um wirklich eine fundierte Entscheidung zu treffen. Und es gibt hier auch nicht wieder richtig oder falsch, gibt es einfach nicht. Ich finde, Kündigung, ja, nein, richtig oder falsch, irgendwie gibt es meiner Meinung nach nicht. Es geht nur darum, was es für einen wirklich persönlich bedeutet und was es für einen persönlich am besten ausmacht und am besten ist. Und da finde ich das Beispiel von dir, Markus, toll ähm, mit deinen Bekannten, der gekündigt hat, weil er einfach gesagt hat, ich habe hier mehr Sinn. Und deswegen mache ich mhm. das. Deswegen, es gibt kein mhm. Falsch und Richtig. Es ist am Schluss letztendlich eine Bauch- und Gefühlsentscheidung, ob ich das mache ja. oder nicht. Und ja. äh, jetzt kommen wir, glaube ich, mal äh, zu den Tipps, wie man denn so ja, eine Entscheidung treffen kann. Äh, magst du loslegen oder soll ich? Mach du. Alles klar. Also, um eine Entscheidung zu treffen, ob man kündigt oder nicht, puh, ich sprich da aus eigener Erfahrung. <lacht> äh, ich habe auch äh, erst einmal in meinem Leben gekündigt und ich kann es euch sagen, die Entscheidung hat mich krank gemacht. Ich war die Wochen davor so fertig, war schlaflos, wusste nicht, ob ich mich entscheiden soll. Ich hatte einen Gründigungszeit von sechs Monaten im Hinterkopf und ich dachte, oh Gott, ich muss sechs Monate vorher eine Lebensentscheidung treffen, ob das das Richtige ist oder nicht, ob ich den Mut habe. Und bei mir stand hinten dran ein unkündbarer Arbeitsvertrag, so viele mhm. geile Benefits, wo ich denke, ich bin so stolz und finde es einfach klasse. Wunderbare Kollegen, eine coole Umgebung, eine wunderbare Chefin, und einfach coole Aufgaben. Und ich dachte mir, Maja, warum machst du das? Du hast irgendwie ein cooles Umfeld, wo du dich weiterentwickeln kannst. Eine tolle Führungskraft, die dich wirklich ermutigt und motiviert. Tolle Kollegen, Aufgaben. Und trotzdem bist du nicht zufrieden. Und in dir ist irgendwie dieser Gedanke, ich sitze hier und verkaufe meine Lebenszeit. Und dieser Gedanke hat mir einfach nicht gefallen. Weil vorher war das für mich mhm. normal. Und dann kam mhm. er immer öfter. Und was mir geholfen hat und wirklich so ein Tipp, den ich jetzt äh, mitgeben möchte für diejenigen, die selber zweifeln oder vor der Entscheidung stehen, reflektieren und journaling. Nehmt euch wirklich mhm. Zeit, eure Gedanken und Gefühle runterzuschreiben, sei es jetzt in ein Tagebuch oder so ein Journal. Ich habe das in mein Handy gemacht, weil ich bin ein sehr digitaler Mensch. Ich habe einfach in meinen Apple Notes eine Notiz aufgemacht und habe einfach reingeschrieben, wie ich mich fühle. Und fragt euch auch immer wieder, wo kommen die Selbstzweifel? Ähm, sind es vielleicht Meinungen von externen Personen, die nicht ihr seid, von eurer Umgebungen, die einfach Erwartungen und Ziele an euch hegen, die ihr gar nicht habt? Das war tatsächlich bei mir so, dass in meinem Umfeld Erwartungen an mich gingen, die ich gar nicht selber an mich hatte. Und ich hatte irgendwie einen Berufsweg und äh, habe so gelebt und habe den Erwartungen anderer entsprochen. Und als ich mich selber dann damit beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, das ist aber gar nicht meine Erwartung. Ich brauche das gar nicht, ich will das gar nicht. Und daher, das wurde mir so bewusst, einfach durch das Journaling, durch das Aufschreiben, wie es mir gerade geht und auch viel mit dem Thema zu beschäftigen, was sind eigentlich meine Werte, was ist mir wichtig, was sind meine Ziele. Und das hat mir wirklich geholfen, das runterzuschreiben. Daher nehmt euch was zum Schreiben, ob digital oder mit einem Blatt Papier und Stift und schreibt doch einfach mal rein, was erwartet ihr von euren Leben, was sind eure Werte, was sind eure Ziele und stellt das doch wirklich einfach mal dar. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile eurer aktuellen Position, wie ich gerade gesagt habe, die berühmte Pro- und Contra-Liste und was erhofft ihr euch von dieser Veränderung? Was kann besser werden? Was wünscht ihr euch? Ähm, was ist die Maßnahme, die daraus resultiert, wenn ihr diesen Schritt geht? Und dann macht doch einfach mal die Augen zu und überlegt euch, macht mich das glücklich, wenn ich mich da so hin visualisiere, fühle ich mich da besser? Und ich bin sicher, durch das Niederschreiben könnt ihr wirklich Klarheit gewinnen und erkennen, was ihr wirklich wollt. Also das ist mein großartiger Tipp Nummer 1: reflektieren, einfach runterschreiben. Markus, was sagst Toll. du zu meinem Tipp 1?
0: Ja, finde ich, find ich sehr gut. Also das ist ähm, sicherlich, Selbstreflexion ist ganz wichtig und ich glaube, also ich mache das äh, persönlich selten, aber was ich da merke, wenn so Entsche Entscheidungen zu treffen sind, ist, dass man eben noch mal viel besser die eigenen Gedanken von einem gewissen Zeitpunkt nachvollziehen kann. Ne? Mhm. Weil sonst hast du ja, ne, also man, man verschleiert ja immer so ein bisschen, ne, die Zeit, äh, ne, also man kann sich da nicht immer so an alles erinnern... und dann werden vielleicht nur die guten oder nur die negativen Sachen überbetont, aber wenn du das aufschreibst und noch mal liest, zwei Monate später... Mhm. Kannst du dich viel besser nochmal in deine Situation reinversetzen? Und die ist nicht verschleiert, sondern die ist so, wie du sie damals gefühlt hast. Ne? Okay. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges, ganz wichtiger Tipp. Ne? Dazu gibt es ja auch ein, ein paar Tools, die man nutzen kann. Ja. Ähm, das vielleicht teilst du die da auch nochmal in Shownotes und das, das finde ich, mhm. ähm, find ich wichtig, dass die, dass unsere Zuhörenden da, da äh, sich mal ein bisschen mit beschäftigen. ja
1: da gibt es ja auch diese Reflexionsfragen, auf die wir immer mal eingehen. Mhm. Wir hatten ja einen Gast bei uns, die Karina Schnaller zum ja, Thema ja. Stärken. Und sie sagt ja auch, reflektiert regelmäßig unter der Woche, vielleicht viermal unter, unter der Woche. Ähm, wie war der Tag? Konnte ich meine Stärken ausleben? Was hat mir heute Freude bereitet? Und noch ein paar andere Punkte, die schreibe ich in die Shownotes rein und darum geht es. Immer mhm. dieses Reflektieren, wenn man schon damit hadert, ist es das Richtige oder nicht, dass man frühzeitig anfängt, wie du gerade gesagt hast, Markus, grandioses runterzuschreiben und dann einfach nach vielleicht ein paar Monaten das Revue passieren lässt und dann hat man das Schwarz auf Weiß und es hilft einem sicherlich, die Entscheidung anders zu treffen.
0: Mhm. Absolut.
1: Dann, äh, was mir geholfen hat in meiner Entscheidungsfindung, der nächste Punkt äh, ist externes Feedback. Ich muss sagen, mein sparring partner ist nun mal Tobi, meine Vertrauensperson mhm. Nummer eins in meinem Leben, mein mhm. Partner. Und mit ihm teile ich natürlich Gedanken und Gefühle und er kennt mich. Und Es könnten auch Freunde, Familienmitglieder sein, Kollegen, professionelle Berater. Es gibt ja so wunderbare Coaches, die einen wirklich durch sowas auch begleiten können. Und ich finde es irgendwie toll, so eine externe Perspektive zu haben, die mir hilft, auch meine Gefühle und Gedanken zu validieren oder in Frage zu stellen und die mir helfen können, wirklich so eigene Stärken und Schwächen besser zu verstehen, festzustellen. Wie du gerade gesagt hast, Markus, vorhin, holt euch doch Feedback auf euch. Was könnt ihr gut? Vielleicht, dass jemand auch euch einschätzt mit den Stärken. Wie siehst du mich? Was findest du an mir gut? Ähm, was bewunderst du vielleicht an mir oder was kann ich besser machen? Ich finde diese Fragen so cool, weil dann kommen da Sachen, die ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm hatte und andere Leute geben mir das Feedback und ich denke, cool, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass du mich so siehst und dass du das als Stärke siehst. Also es geht in diesem zweiten Schritt darum, so ein bisschen Selbstzweifel zu nehmen und zu schauen, sind die berechtigt oder nicht und einfach mit anderen die Gedanken zu teilen. Wie gesagt, bei mir war es Tobi an meiner Seite und noch eine Freundin, Stephanie, mit der ich darüber gesprochen hatte, weil sie einfach ein professioneller Coach ist, die mich beraten hat. Und ich muss gestehen, für mich war das so emotional. Immer wenn ich in diese Gespräche gegangen bin, habe ich geweint und hatte Tränen in den Augen, weil es mich einfach so emotional berührt hat. Und was bedeutet das? Tränen sind ja ein Zeichen meines Körpers. Er reagiert auf etwas und es ist keine leichte Entscheidung. Es ist eine lebensverändernde Entscheidung und deswegen, die sollte gut überlegt sein, je nachdem natürlich, was da hinten dran steht. Und daher, zweiter Tipp neben dem Thema Reflex, äh, Reflektieren und Journaling ist, sucht euch externes Feedback, redet mit Menschen in eurer Umgebung und äh, fragt sie einfach um Rat und um Feedback, wie sie es machen würden. Es heißt ja nicht, dass ihr es machen müsst, was da rauskommt. Es entscheidet ihr ja selbst immer noch, aber trotzdem hilft es, mit neutralen Menschen zu reden. Und mhm. äh, nicht mit vielleicht zu engen Personen aus der Umgebung, die vielleicht irgendwie ein ganz anderes Bild haben. Weil manchmal hat man ja, ja. Freunde und weiß, oh Gott, die würden einen davon, davon abraten. Man geht mhm. schon gar nicht zu ihnen. Ähm, ja, das war so mein Tipp. Was sagst du, Markus, zum Tipp 2, Feedback?
0: Ja, hab, ich habe das ja eben schon ein bisschen ja. anklingen lassen. Also finde ich das mit das Wichtigste, dass man die nicht nur die eigene Perspektive hat, weil die halt immer, ja, eingeschränkt ist, ne? sondern dass man sich halt wirklich von extern da, ähm, da entsprechend Feedback einholt. Mhm. Und das halte, ich für, das halte ich für ganz wichtig. Mhm.
1: Perfekt. Dann kommen wir zum letzten Tipp von mir. Kleine Schritte setzen. Ich habe das mal reingenommen, weil ich finde, so eine Entscheidung. Ich bin kein Mensch, der Entscheidung überstürzt trifft. Ich brauche irgendwie die Ziele, die Affirmation. Warum mache ich das? Ich plane mir dann kleine Aktionsschritte, mache eine Rückrechnung. Will ich wirklich den Job kündigen? Wann ist meine Kündigungsfrist? Wann will ich mich entscheiden? Ab wann will ich was Neues starten? Das geht alles so ein bisschen in meine Entscheidung rein. Und Markus hat es vorhin auch schon gesagt. Ein kleiner Schritt könnte sein, sich vielleicht eine Auszeit zu nehmen, um alles zu überdenken. Oder mit einem Karrierecoach zu reden. Oder sich zu informieren über mögliche andere Karrieremöglichkeiten. Oder vielleicht ist eine kleine Weiterbildung eine bessere Chance. Also hier in diesem Podcast geht es jetzt nicht darum, euch dazu bewegen, euch zu entscheiden, zu kündigen, sondern es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten, die mir wieder mehr Freude bringen können. Eine Weiterbildung, ein Karrierecoach, eine Umorientierung, eine Konzentration auf etwas anderes, auf einen Fortschritt, und darum geht's. Man kündigt ja in der Regel, weil man sich ja weiterentwickeln möchte, um einen Fortschritt zu erzielen und mhm. die Selbstzweifel hinter sich zu lassen. Und ich muss nicht kündigen. Ich kann das ja vielleicht auch in meinem jetzigen Unternehmen machen, wenn ich mit meiner Führungskraft offen rede und dass ich sage, hey, ich hänge gerade, irgendwie bin ich nicht ganz zufrieden, ich will mich gerne weiterentwickeln, ich habe die und die Idee, welche Chancen gibt es, dass du mich hierbei unterstützt? Ich bin nach wie vor der Meinung, Menschen entwickeln sich von sich aus. Dafür ist nicht die Führungskraft zuständig, sondern wir sind dafür ganz alleine zuständig. Und ich empfehle, geht in so ein Gespräch rein, habt ein klares Bild, eine Vision von euch und sagt, ich habe mir vorgestellt, das und das zu machen als Weiterbildung. Unterstützt ihr mich dabei? Aus den und den Gründen. Und dann kann man immer noch überlegen, wenn das nicht funktioniert, geht man weiter oder nicht? Weil es ist ja alles eine Veränderung und im Fluss und äh, muss sich irgendwie doch weiterentwickeln und verändern, ja. Das waren jetzt so meine äh, drei Tipps, ähm, die ich wirklich, wirklich von Herzen mit unserer Community teile, Markus.
0: Mhm, super, finde ich klasse. Also ich kann vielleicht noch ein bisschen was ergänzen. Mhm. Liebe Maya. das passt zu dem, was ich, mit dem ich eingestiegen bin. Es gibt immer dieses Weg von mhm. und das Hinzu. Ne? Und ich glaube, man muss irgendwann mal das Weg von abschließen. Und in der Entscheidungsfindung sich mehr über das Hinzugedanken machen. Okay. Ne, dass ich, dass ich klar, weil das positiv ist, ne, dass ich einfach für mich klar habe, was will ich denn auch erreichen in dem neuen Job. Also es ist nicht nur so, dass ich jetzt sage, ich will will irgendwie von irgendwas weg, ich will irgendwas nicht mehr machen, sondern was will ich denn machen? Und auch vielleicht ähm, diese Chance nutzen, wenn ich mich schon beruflich verändere, vielleicht noch mehr zu verändern. Ne? Also du hast vorhin schon gesagt, vielleicht ist das mit einem neuen Wohnort verbunden, okay. ne? dass man sagt, ach, ich will jetzt mal in eine andere Stadt und dann nutze ich den Jobwechsel, um auch in eine andere Stadt zu gehen. Oder ich sage, ich will mich persönlich, ne? ich will einen Karrieresprung machen, okay. ich will vielleicht jetzt mal ein Team führen. Oder ich will vielleicht... Ähm, mich inhaltlich verändern. Ne? Also vielleicht habe ich bislang Marketing generell gemacht und jetzt will ich nur noch Social Media Marketing machen. Ne? Einfach nur als Beispiel. Also, dass ich das für mich nutze ich sage, was will ich denn? Was will ich denn in meinem Leben? Was will ich als nächsten Schritt? Und ich nutze diesen Karriere-, diesen, diesen, diesen Jobwechsel, okay. um auch etwas anderes zu verändern, was mich selber auch betrifft. Und ähm, das, das finde ich einfach, ähm, das find ich einfach eine, eine tolle Gelegenheit. Und das sollte jeder gucken, dass er mehr über dieses, sich, dieses Hinzu sich Gedanken macht und da einfach so positive Dinge rauszieht.
1: Mhm. Und das ist schön, hast du toll gesagt. Ich habe auch ähm, einen äh, letzten Appell an unsere Zuhörerin mhm. da draußen Denkt daran, dass Selbstzweifel wirklich normal sind in allen möglichen Lebenssituationen und insbesondere, wenn es um so große Entscheidungen geht. Ich finde, Kündigung, ja, nein, ist für mich persönlich eine große Entscheidung. Und das Wichtigste ist, einfach sich selbst zu vertrauen und sich Zeit zu nehmen. Es drängt euch niemand in der Regel. Und ähm, wir brauchen Zeit, um wirklich eine fundierte Entscheidung zu treffen und dies auch erforderlich. Und wie Markus schon gesagt hat, es gibt auch absolut keine richtige oder falsche Entscheidung, es geht nur darum, was für euch persönlich am besten ist. Und das ist etwas, was ich wirklich mitgeben könnte. Für die da draußen, die jetzt vielleicht hadern, unglücklich sind, überlegt euch doch einfach mal, was macht mich gerade glücklich? Und was tut mir gerade nicht gut? Schreibt es runter und bekommt einfach Klarheit und trackt das einfach eine Weile. Redet mit anderen Menschen in eurer Umgebung. Und ich bin sicher, das wird euch so viel weiterhelfen. Es wird euch weiterbringen um einfach eine gute Entscheidung zu treffen und das Beste für euch zu treffen. Und da bin ich auf jeden Fall sicher. Klasse.
0: Sehr gut. Hast du ein Tool der Woche, liebe Maja? Vielleicht aus dem Bereich Journaling.
1: Äh, ehrlich gesagt nicht. Ich bin so in diesem Thema so emotional gefangen. Ja. Äh, nee Aber wenn ich eins äh, erwähnen würde, wäre es äh, Journaling, aber ich verlinke mal auf äh, ein Journaling-Buch, ja. mit dem ich meinen Einstieg gemacht habe. Das okay. verlinke ich euch in den Show Notes Das ist richtig cool aufgebaut und hat coole Fragestellungen, habe ich mal geschenkt bekommen und das habe ich am Anfang genutzt, um das zu benutzen, äh, um reinzukommen. Bin aber davon weg, weil ich ja unterwegs war ein Jahr im Camper und ich konnte aber nicht so viel mitnehmen mhm. und bin jetzt total digital, aber es ist ein mm -hmm. cooles Einstiegsbuch mit coolen Fragen. Das verlinke ich euch in den Shownotes. Super, aber was ist denn dein Tool der Woche, Markus? Ja,
0: es äh, ist auch ein Buch. Heute haben wir hier wieder den Buchclub aufgemacht. Ähm, und zwar, das hat mir tatsächlich auch geholfen ähm, in der letzten Zeit, weil ich habe zwar nicht gekündigt, aber ich habe mich neu ausgerichtet. Und ähm, es gibt hier von unserem äh, lieben Freund, dem äh, Michi Leverig, gibt es das Design Your Future Playbook und mhm. ähm, das äh, basiert eben auf dieser design your life äh, methode und ähm das finde ich ist ein ganz tolles buch das kostet um die 20 euro und das kann man sich mhm. äh, in dieser situation wo man vielleicht nur drüber nachdenkt kann man sich das mal mhm. hinlegen und ähm, das ist wirklich ganz praxisorientiert und hilft einem also mit übungen und auch äh, quasi auch mit aufgaben ne? also das ist so ein bisschen äh, ich sag mal zielgerichtetes journaling ne? also dass man sich wirklich gedanken mhm. macht wie, wie sehe ich mich denn in ein paar jahren wie sehe ich mich denn in 20 jahren und welche schritte muss ich jetzt unternehmen damit ich dahin komme und ähm, was hat das für Auswirkungen auf mich, auf mein Umfeld und so. Also es sind wirklich ganz klare Schritte. Man macht das so schrittweise ähm, und das ist auf jeden Fall also sehr, sehr hilfreich. Kann ich nur empfehlen, okay. das äh, Design Your Future Playbook vom Michi Leverig verlinke ich auch in cool,
1: den Cool, cool. Es gibt ja äh, einige so, solche Bücher und besonders mit Design Thinking lässt sich das mhm, richtig absolut. gut machen. Also cool, dass du es mit uns geteilt hast. So Markus, ich würde sagen, äh, wir äh, schließen die Folge ab. Und äh, liebe Community, falls euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr sie mit eurer Community teilt. Genauso freuen wir uns natürlich über euer Feedback, über feedback.unormal.de. Alle Links und Empfehlungen, wie immer, findet ihr in den Shownotes. Und eine ganz, 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 ganz große Bitte, <lacht> unterstützt uns doch dabei, damit unser Podcast gefunden wird, indem ihr uns gleich im Anschluss einfach 30 Sekunden eurer Zeit schenkt und uns bewertet und abonniert. Vielen lieben Dank dafür. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit euch weiterzuwachsen. Und lieber Markus, ich danke dir für diese Folge. Für mich war sie sehr emotional, weil das Thema mich beschäftigt und ich bin glücklich, dass wir über solche Themen reden können und ich freue mich schon so sehr über das Feedback unserer Community.
0: Absolut. Und
1: ich wünsche dir jetzt eine schöne Restwoche und bis nächste Woche. Ciao.
0: Dir auch, liebe Maja und ihr da draußen, bleibt offen für Neues.
1: Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über Feedback. At unormal.de